0: Bienvenidos al tercer programa sobre aprendizaje basado en investigación. Mi nombre es Fred Espinosa docente investigador de la Universidad de Cuenca, y hoy les traemos clases y COVID-19, desarrollado por los estudiantes de octavo ciclo de turismo de la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad. Hola, mi nombre es Yesenia, soy parte del proyecto del EconoMuseo Sombrero de Paja Toquilla, y el día de hoy, junto con mi grupo y el apoyo del EconoMuseo, vamos a tratar el tema de las clases y la incidencia que ha tenido el COVID-19. Una de las preguntas que nos hacemos en esta crisis es ¿Qué cambio supuso esto en nuestras clases y en nuestras expectativas? Durante este confinamiento existieron muchos cambios. Para las universidades, las escuelas, los colegios, de pasar de estudiar en un sistema físico a uno virtual causó problemas al inicio tanto para los docentes como para los estudiantes, ya que algunos no estaban correctamente capacitados para el uso de plataformas virtuales por cuestiones de internet, conectividad o falta de recursos. Cabe recalcar que esto supuso un cambio de 360 grados. Fue difícil la adaptación, por lo que causó mucho estrés tanto para los docentes como para los estudiantes. Con respecto a a los estudiantes que viven fuera de la ciudad de Cuenca, uno de los factores positivos que se puede rescatar es que volvieron a su lugar de residencia, lo cual supuso un ahorro en su economía al prescindir de alquilar un departamento en la ciudad, de utilizar los servicios de transporte y de recursos para su alimentación. A continuación, la compañera María José les se hablará sobre las expectativas.
1: Mi nombre es María José Vallejo, y yo les voy a comentar de algunas expectativas. A continuación, les voy a hablar de algunas expectativas que nosotros como estudiantes tuvimos debido al COVID-19. El cambio de llevar las clases presenciales a plataformas virtuales en un comienzo, fue muy complicado, debido a que algunos de nosotros no sabíamos usar las plataformas correctamente, pero conforme iba pasando el tiempo, fuimos aprendiendo. Al principio, se pensó en cancelar el ciclo lectivo, puesto que muchos estudiantes no tenían fácil acceso a Internet o dispositivos electrónicos. Sin embargo, sabemos que cancelar el ciclo es perder prácticamente seis meses, lo cual para nosotros como estudiantes significa la pérdida de mucho tiempo y esto a la larga nos afectaría. Nosotros como estudiantes esperábamos que las clases virtuales sean un poco más sencillas que las clases presenciales, logrando aprender lo más posible de las asignaturas que nos encontramos cursando. Sin embargo, la realidad es que fue mucho más difícil de lo que pensábamos por el hecho de estar todo el día en la computadora, lo cual como estudiantes nos afecta causándonos desmotivación. A pesar de todos estos factores mencionados, esta nueva normalidad conlleva nuevos desafíos para nosotros como estudiantes, tales como desarrollar la disciplina, la planificación del tiempo y la ejercitación del autoaprendizaje. A continuación, mi compañero Cristian les hablará de los impactos positivos que nosotros como estudiantes tuvimos durante la cuarentena.
2: A continuación. Con los chicos participantes en mi grupo de trabajo, hemos encontrado 10 impactos positivos en los estudiantes, en general durante la cuarentena. Es decir, aspectos que nos han ayudado para mejorar nuestro nivel académico y nuestro estilo de vida. Comencemos. Número 1. La pandemia permitió generar empleo a cierta parte de los estudiantes, logrando así un ahorro para sus estudios propios o personales. Número 2. Una de las sorpresas positivas fue el desarrollar nuevas capacidades de creatividad e innovación, ya que tenemos un espacio más confortable en el que podemos pensar con claridad y poner en práctica nuestros intereses. Número 3 Aparecieron fantásticas ideas en el emprendimiento escondido de cada uno de los estudiantes, demostrando una habilidad que la poseemos pero que tal vez necesitemos un empuje motivacional. Número 4 el índice de delincuencia hacia los estudiantes ha disminuido notablemente, por lo que podemos resaltar la ventaja que nos permite la tecnología. Número 5. La pandemia generó un ahorro de la economía de todos los estudiantes, ya que prescindieron del uso de transporte público o privado, recursos para alimentación y vivienda, suministros para sus clases, entre otros gastos personales del estudiante, que a veces son totalmente innecesarios. Número 6. En el caso de nuestra querida Universidad de Cuenca, las actualmente reconocidas plataformas de Zoom y Webex nos permiten una mejor comodidad al momento de recibir una clase, teórica o práctica, siempre y cuando se sepa utilizar buenos métodos de forma dinámica entre los participantes. Número 7. Las relaciones familiares han mejorado. Los estudiantes conviven de mejor manera con su familia, sabiendo solucionar diferencias domésticas y levantando la autoestima y seguridad en cada uno de ellos. Número 8. Los estudiantes disponen de más tiempo para realizar actividades extracurriculares con más oportunidades de descubrir talentos escondidos y autorrealizarse a plenitud. Número 9. Es notable observar cómo los estudiantes reciben una tutoría más eficaz gracias a la disponibilidad de tiempo de la mayoría de sus docentes. Número 10. En general, la cuarentena provocó el desarrollo del aprendizaje de la tecnología tanto para niños, jóvenes y adultos, haciendo uso de plataformas virtuales, redes sociales, programas informáticos, videollamadas, teleconferencias, entre otras herramientas tecnológicas. De esta forma, podemos valorar su importancia y lo indispensable que es para la sociedad actual. Para finalizar, cabe destacar que la situación de todos los estudiantes no es la misma, por lo que cada uno de ellos presenta diferentes casos, pero hemos mencionado los más comunes en los que nos encontramos. Por otra parte, doy paso a mi compañero Sebastián, quien se encargará de describir lo que no nos ha favorecido.
3: De igual manera existen impactos negativos causados por el COVID que han afectado a los estudiantes, como por ejemplo, en ciertas zonas rurales, el Internet es de difícil acceso para los estudiantes, de tal forma que impide su desarrollo académico. También el desempleo de varios padres de familia que sustentan el hogar genera complicaciones en el aprendizaje propio o de sus hijos, tanto psicológico como académico. Al comienzo de la cuarentena, los estudiantes no estaban motivados ni con la iniciativa de aprender y progresar de hecho protestaron la suspensión de clases. En principio también el estrés, la preocupación o la falta de información de la situación de la crisis mundial se apoderó de los estudiantes y muchos de ellos tenían sus expectativas muy bajas y casi nulas. También la sobrecarga horaria de clases para algunos estudiantes provocó alteraciones negativas en su estado físico y mental. Durante la cuarentena el gobierno decretó nuevas medidas que afectan a la Universidad de Cuenca, aprovechando la imposibilidad de rechazo en protesta en las calles y generando preocupación por no poder hacer nada. Ante tal situación, se produjo una suspensión de clases por una semana, afectando la programación del sílabo. También la falta de preparación de parte de los docentes, con algunas excepciones, claro, para poder brindar clases a través de plataformas virtuales. Además, la falta de pago a los docentes de la universidad provocó que ellos no se sintieran comprometidos con el aprendizaje de los estudiantes, afectándolos directamente en su desarrollo académico. De forma notable pudimos observar cómo la Universidad de Cuenca no disponía de un plan de contingencia, que asegure el desarrollo del aprendizaje y evite el estancamiento académico. Existe una desigualdad de recursos económicos y tecnológicos que afecta al desarrollo académico de los estudiantes debido a su poca o nula participación. Finalmente muchos de ellos se han dado de baja o han renunciado a sus estudios. Como estudiantes apasionados del turismo, nos encontramos preocupados por mejorar nuestro rendimiento académico por medio de experiencias en prácticas preprofesionales o visitas de campo, que son actividades dinámicas que nos ayudan a comprender de mejor manera lo que se ha aprendido en clases. Asimismo, ayuda a complementar nuestro aprendizaje. Esto en cuanto a los impactos negativos que ha causado el COVID. A continuación, doy paso a Freddy, que nos hablará acerca de algunas sugerencias que podrían mejorar el desarrollo de las clases virtuales.
4: Claro que sí, muy amable estimado Sebastián. En cuanto a las sugerencias que les podemos dar para mejorar el desarrollo de las clases virtuales, hemos planteado ocho sugerencias. Número uno, que los profesores mejoren sus métodos prácticos y dinámicos durante las clases virtuales. Número dos, se debería impartir la clase sin sobrecarga de teoría, teniendo en cuenta que es muy tedioso. Más bien, se nos debería dar unos minutos de break entre horas, para de esta manera poder asimilar la información que se nos ha dado. Y también haber descansado un par de minutos para saber aprovechar un poco más la siguiente clase. Número 3 que sea un requisito prender las cámaras únicamente al momento de la participación del estudiante. Eso les ayudaría a los docentes a que exista una mayor participación e involucramiento, sabiendo que se suelen presentar problemas de conectividad si las cámaras se mantienen encendidas. Número 4. Eh, tener como invitados a expertos en nuestras clases virtuales, y que nos compartan sus conocimientos basados en su experiencia para que puedan ampliar el porcentaje de aprendizaje hacia los estudiantes, ya sea este teórico o práctico. Número 5. Que el desarrollo de las clases sean evidentes y claras. Que los temas a tratar puedan ser transmitidos de una manera sencilla, sin alta complejidad, debido a que el desarrollo de las clases virtuales son más lentas. Número 6. Eh, constantemente recibir preguntas y sugerencias de parte de los estudiantes acerca de las clases para que de esta manera se pueda observar en qué punto se necesita mejorar o cambiar para que el desarrollo de la clase tenga mayor beneficio. Asimismo, se puede realizar autoevaluaciones en la clase y cómo se está llevando a cabo. Un feedback nunca estará de más. Número 7. Ahorrar tiempo, que se trabaje más en clase, haciendo más participativo, y que de esta manera se disminuyan los trabajos enviados para una fecha específica, logrando así un beneficio mutuo. El profesor, que tendrá menos trabajos que revisar y pasar menos tiempo frente a un ordenador, y los estudiantes de igual manera. Número 8. Separar un tiempo durante la clase para que pueda haber un diálogo y socialización entre profesor y estudiantes. Que no sean tan académicos, sino que haya un ambiente en donde se pueda desestresar y hablar sobre la rutina o el día a día de cada estudiante. Separar ese tiempo para conversar, reír, bromear, etc. Y finalmente, como integrantes del grupo EconoMuseo del Sombrero de Paja Toquilla, les damos las gracias a las autoridades que lideran el proyecto, quienes han trabajado incansablemente por brindarnos este espacio y en general por haber hecho posible la participación de los estudiantes del octavo ciclo de la carrera de turismo.